0: legen wir los. Meine KundInnen haben meistens eine von zwei Herausforderungen. Entweder es klappt noch nicht so ganz mit der Kundengewinnung, also vielleicht hapert es am Angebot, an der Zielgruppe, am Marketing, am Verkauf. Es kommen einfach zu wenig neue Anfragen und zu wenig ähm, Projekte rein oder Irgendwann funktioniert das dann, also es entsteht dann so eine Sogwirkung, wie zum Beispiel mit meinem magnetischen Marketing, aber natürlich gibt es auch andere Systeme zur Kundengewinnung als meins, das ist ja für jeden ganz individuell. Aber auf jeden Fall kommen dann irgendwann eben die KundInnen von selbst, es läuft und dann kommt irgendwann der Punkt, wo eben dadurch neue Probleme entstehen. Zum Beispiel Überforderung, Zeitprobleme, oder man will allen gerecht werden und alle bedienen und mit allen arbeiten, aber irgendwann gibt es eben zeitlich oder energetisch oder aus anderen Gründen einfach Grenzen für das, was wir leisten können. Das kann sich zum Beispiel dadurch zeigen, dass man mit dem Verpacken gar nicht mehr hinterherkommt, wenn man einen Online-Shop hat. Oder wenn du Online-Coachings gibst, dass du das Gefühl hast, du hast irgendwie 10 Coaching-Calls pro Tag und sitzt eigentlich nur noch vor Zoom und es ist halt mega anstrengend und du hast keine Zeit mehr für dich oder auch für andere Aufgaben in deinem Business. Also alles bleibt liegen. Und mit den Dingen, die du dir vielleicht vorgenommen hast oder andere Ziele, ähm, da geht es dann irgendwie nicht weiter. Oder wenn du Dienstleisterin bist, zum Beispiel Texter, Designerin, Social Media Managerin und so weiter, dann hast du vielleicht das Gefühl, du arbeitest irgendwie ständig an drei Kundenprojekten gleichzeitig und dann kommen schon die nächsten Anfragen rein und eigentlich wolltest du mit dem Projekt schon fertig sein, aber dann fängt schon das nächste an und der nächste Kunde steht vor der Tür und vielleicht leidet dadurch auch die Qualität deiner Arbeit. Also dieser ständige Zeitdruck und Stress wirkt sich natürlich auch auf Kreativität und Leistungsfähigkeit aus. Ein Anzeichen kann auch sein, dass du dir eigentlich Unterstützung holen möchtest. Also du überlegst, ob du dir eine virtuelle Assistenz nimmst oder ja irgendeine Form, deine Aufgaben auszulagern. Aber du kommst gar nicht dazu. Also du hast gar keine Zeit und auch nicht die Muße, jetzt irgendwen zu suchen, einzuschulen, weil du einfach so in deinen Kundenprojekten drinsteckst. Und ich glaube, der erste Schritt, den man hier gehen sollte und gerne auch schon ganz am Anfang deiner Selbstständigkeit, ähm, wenn du vielleicht noch in der ersten Phase bist, wo es mit der Kundengewinnung noch nicht so klappt, aber dass du dich fragst, wann bist du überhaupt ausgebucht? Also was bedeutet ausgebucht sein für dich? Woran machst du das fest oder wie manifestiert sich das sozusagen in deiner Branche? Wir hatten das Thema bei einem Kundenmagnetcall, also bei einem monatlichen QA-Call in meinem Kundenmagnetkurs. Und da kamen zum Beispiel als Antworten entweder an den Stunden pro Woche, also wenn ich zum Beispiel 20 Stunden pro Woche beschäftigt bin, dann bin ich ausgebucht. Hier bitte auch aufpassen, so als Faustregel kannst du dir vornehmen, dass du nur 50% deiner Arbeitszeit mit Kundenprojekten verbringst und die anderen 50 eben für solche Aufgaben wie ähm, eine virtuelle Assistenz suchen, an irgendwelchen anderen Zielen arbeiten, Marketing und Sales betreiben, vielleicht neue Angebote entwickeln. Also diese ganzen internen Aufgaben, ähm, wo du jetzt nicht direkt mit oder für KundInnen arbeitest. Also zum Beispiel, wenn du sagst, ich würde gerne 30 Stunden pro Woche arbeiten, dass du dann sagst, okay, wenn ich 15 Stunden pro Woche mit KundInnen beschäftigt bin oder halt Kundenprojekte bearbeite, dann bin ich im Prinzip schon ausgebucht, weil die andere Hälfte der Zeit brauche ich für meine Unternehmensaufgaben. Ähm, man kann es auch zum Beispiel an der Anzahl der KundInnen festmachen, also wenn du zum Beispiel Coaching bist, dass du sagst, wenn ich pro Woche, keine Ahnung, 10 Coaching Calls habe oder halt 10 mal mit KundInnen eine Stunde ähm, oder eineinhalb Stunden Coaching mache, dann bin ich ausgebucht, dann ist meine Woche sozusagen voll. Oder ähm, du machst es an der Anzahl der Projekte fest. Also eine Fotografin im Kurs hat dann gemeint, wenn sie zwei Shootings pro Woche hat, ist sie ausgebucht und maximal drei. Und ansonsten kann sie ja zwischendurch solche Mini-Shootings machen. Da kommen wir dann auch später noch drauf zu sprechen. Und zu dem Thema, warum du nicht acht Stunden pro Tag ähm, für KundInnen verplanen solltest, gibt es auch einen Blogartikel von mir, ähm, der heißt so in die Richtung, warum du nicht acht Stunden pro Tag texten kannst. Also das war damals noch für TexterInnen speziell, aber gilt natürlich auch für alle anderen kreativen FreiberuflerInnen. Verlinke ich gerne in den Show Notes. So, also erstmal die Frage, wann bist du ausgebucht? Wie definierst du das? Ähm, gerne mal für dich selbst überlegen und festhalten. Und ähm, die nächste Frage ist dann, was machst du dann, wenn du ausgebucht bist? Also wie kannst du dann damit umgehen und was gibt es dafür für Möglichkeiten? Und ich habe dir jetzt ähm, sieben Ideen mitgebracht, was du dann machen kannst, wenn du ausgebucht bist und trotzdem Anfragen bekommst. Die erste davon ist, dass du eine Wartezeit auf deiner Website angibst. Also zum Beispiel, ähm, als ich noch als Texterin buchbar war, da hatte ich zum Beispiel mein ähm, Website-Texte-Paket. Das hieß Website-Wunder und da habe ich auf die Sales-Page geschrieben, bitte rechne immer mit einer Wartezeit von circa sechs Wochen bis zum Beginn deines ähm, Projektes, weil so weit im Vorhinein war ich immer ungefähr ausgebucht. Also ich habe gewusst, wie lange dauert ein Paket mit einem Kunden? Wie viele kann ich sozusagen aneinander aneinanderreihen? Wie viele kann ich in einem bestimmten Zeitraum ähm, schaffen? Und das waren immer eben so. Und natürlich auch in Bezug auf die Anzahl der Anfragen. Und dann war es eben meistens so, dass ich in sechs Wochen dann mit einem neuen Projekt beginnen konnte, je nachdem wann die Person halt angefragt hat und eine Kundin aus meiner Mastermind-Gruppe war eben dann auch an dem Punkt und sie hat dann gesagt, ja, aber ich habe Angst, wenn ich angebe, ich bin erst in drei, Wochen, äh, in drei Monaten wieder verfügbar, weil sie hat halt äh, zeitintensivere Projekte, dass sich dann niemand mehr meldet und vielleicht denkst du dir das auch, also dass das die Leute dann vielleicht abschreckt, wenn sie warten müssen, aber es war dann genau das Gegenteil der Fall, also die wollten dann noch mehr mit ihr arbeiten und haben sich dann eben auch bemüht, dass sie einen freien Platz bei ihr bekommen. Weil natürlich, wenn du ähm, so gut gebucht bist, dass die Leute warten müssen, dann sagt das ja auch etwas über die Beliebtheit deiner Angebote aus und vielleicht auch über, deine, über die Qualität deiner Arbeit. Ähm, also das schafft ja auch eine Begehrlichkeit. Genau. Die zweite Idee ist, eine Warteliste aufzusetzen. Also zum Beispiel kennt man das ja von Online-Kursen. Also wenn der Online-Kurs gerade nicht erhältlich ist, dass die Leute sich in eine Warteliste eintragen sollen oder wann eben dein nächster Durchgang startet. Aber das könnte man genauso für Einzelcoachings, für Dienstleistungen und so weiter aufsetzen. Und es schadet dir natürlich nicht, dass du dann Kontakte zu Personen hast, die sich für eine Zusammenarbeit mit dir nachgewiesenermaßen interessieren, weil die kannst du dann jederzeit kontaktieren und ihnen den nächsten freien Platz zum Beispiel anbieten. Wenn du kein Newsletter-System hast, dann könnte man das auch einfach über ein Kontaktformular auf der Seite machen. Also man kann ja jedes Kontaktformular überall einbetten auf der Website und dann machst du daraus halt so eine Art Wartelistenformular oder so und dann hast du genauso die Kontaktdaten äh, von den Personen, die sich da eintragen. Die dritte Idee ist, dass du einen Aufpreis für die schnellere Erledigung verlangst. Also so, einen, so eine Art Expresszuschlag. Das bedeutet, du bist zwar eigentlich ausgebucht, aber wenn eine Person nicht x Wochen oder Monate äh, warten möchte, dann kann sie einen Aufpreis bezahlen und wird dann entweder vorgereiht oder du hast vielleicht so eine Art Puffer für solche Projekte. Also ich finde es nicht so cool, am Abend und am Wochenende zu arbeiten. Aber wenn du sagst, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass ich dann halt ähm, ein bisschen über mein Pensum drüber arbeite für einen Aufpreis, ist das ja auch voll okay. Die vierte Idee, wenn du ausgebucht bist, ist natürlich, dass du andere Angebote der Person anbietest, die bei dir angefragt hat. Zum Beispiel einen sogenannten Downsell, also wo du quasi ein günstigeres äh, Produkt anbietest, das ein ähnliches Problem löst, aber wo die, wo die Person vielleicht einen höheren Do-it-yourself-Anteil hat oder einen Upsell, wo du sagst, dieses Angebot ist gerade nicht verfügbar, aber hier habe ich ein höherpreisiges, höherwertiges, ähm, da habe ich noch x Plätze frei zum Beispiel. und ähm, was wir auch später ansprechen werden, aber hier auch noch dazu passt, ist, dass du Leuten, die eine Einzelarbeit mit dir machen wollen, natürlich auch anbieten könntest, in der Gruppe mit dir zu arbeiten. Genau, da gehen wir gleich noch drauf ein. Die fünfte Idee oder die fünfte Möglichkeit, wenn du ausgebucht bist, ist natürlich einfach Nein sagen. Also einfach absagen oder gleich auf deine Website schreiben, ich nehme zurzeit keine neuen KundInnen an. Also vor allem, wenn du längerfristig mit deinen KundInnen arbeitest und die vielleicht Monat für Monat mit irgendwas belieferst oder bedienst oder coacht oder berätst, ähm, genau, dann muss man halt einfach absagen, ne, wenn du keine alternativen Angebote hast. Die sechste Idee ist, dass du ähm, die Leute an KollegInnen von dir weiterempfehlst, wo du weißt, dass das gut passen könnte, vielleicht sogar für eine Provision, also dass du dann einen Prozentsatz bekommst, weil du eben dieser Person einen neuen Auftrag verschafft hast, die sie sonst, den sie sonst nicht äh, vielleicht bekommen hätte. Und die siebte Idee hier ist, dass deine KundInnen, während sie auf den Beginn ihres Projekts warten, vielleicht schon mit einem Element starten können. Also ich habe den, ähm, den Leuten, die angefragt haben für das Website-Paket, habe ich immer gesagt, wir können zwar erst in sechs Wochen starten, aber nachdem deine Anzahlung bei mir eingegangen ist und quasi dadurch dein Projektzeitraum reserviert wurde, kann ich dir gerne schon meinen Website-Fragebogen freigeben. Der hat eh zig Seiten gehabt und da kannst du gerne schon starten und das wäre eine gute Vorbereitung und du brauchst eh viel Zeit dafür hin und her. Also, dass man den Leuten quasi schon was zu tun gibt oder was vor, vorzubereiten gibt und eben nicht sagt, ja, ja, melde dich in sechs Wochen wieder, sondern dass du eben schon schaust, dass du die Leute einbuchst, die Anzahlung bekommst und schon das Projekt sozusagen in Gang setzt, obwohl es noch gar nicht offiziell losgeht. Genau, ähm, das waren jetzt mal die sieben Ideen, was du tun kannst, wenn du ausgebucht bist und ähm, wenn du eben zum Beispiel mit der 1 zu 1 Arbeit ausgebucht bist, dann könntest du dir ein neues Angebot überlegen, wo du eben in einer Gruppe arbeitest. Also die Frage ist dann, okay, wie kann ich mehrere KundInnen auf einmal bedienen oder schneller bedienen? Das kann zum Beispiel ein Workshop sein oder ein Online-Kurs oder ähm, das Beispiel von der Fotografin vor, war eben so ein Mini-Shooting, wo an einem Tag fünf Leute kommen und alle haben eine halbe Stunde Zeit mit dir und die ähm, Make-up-Artistin ist schon dort und schminkt alle, also wo alles so ein bisschen gebatcht ist. Also batching heißt, dass man so ähnliche Aufgaben zusammenfasst. Also da kannst du einem Tag mehrere KundInnen bedienen. Bei einem Online-Kurs ist es natürlich nach oben hin offen. Also ein Online-Kurs sollte so gestaltet sein, dass es egal ist, ob da zehn Leute drinnen sind oder 100 Leute, für dich ist es dieselbe Arbeit. Also du schickst zum Beispiel dieselben E-Mails, egal ob es zehn oder 100 Leute sind oder du hast dieselben Gruppencalls, calls zum Beispiel einmal pro Woche und da ist es dann auch egal, ob es 10 oder 100 Leute sind. Also das nennt man dann eben skalierbar. Also du kannst es nach oben hin, äh, du kannst nach oben hin die Anzahl der Leute immer weiter erhöhen, ohne dass sich dein Angebot ändert, ohne dass du Zeitprobleme bekommst, ohne dass sich eben die Inhalte ändern und ohne dass die Qualität für deine KundInnen leidet oder die dann nicht das bekommen, was du ihnen versprochen hast. Genau. Und dann ein weiterer Punkt ist natürlich noch, wenn du so stark gefragt bist, dass die Leute ähm, schon warten müssen und dass du eh schon das Gefühl hast, oh Gott, ich werde nicht allen gerecht und ähm, die müssen schon ewig warten und so, dann wäre es auch ein guter Zeitpunkt, deine Preise, Preise zu erhöhen. Und zum Thema Preise erhöhen habe ich auch einen beliebten Blogartikel online, der heißt Preise erhöhen, fünf Anzeichen und drei Wege. Also eines von diesen drei Anzeichen ist eben, dass du ausgebucht bist, das ist ein guter Zeitpunkt, deine Preise zu erhöhen und die anderen zwei Anzeichen und drei Wege, wie du elegant quasi das formulieren kannst oder was so ein guter Anlass ist, deine Preise zu erhöhen, findest du auch in dem Blogartikel und verlinke ich dir gerne in den Show Notes. Dann ähm, wäre auch noch ein gutes Further Reading, sozusagen, mein Workflow-Artikel unter lilikäußer.at Workflow. Dort habe ich mal vor ein paar Jahren äh, als Texterin in einem Video quasi geteilt, wie dieses Website-Wunder-Paket, wie das genau abläuft. Also was ist da der Prozess, der Workflow? Was passiert wann? Eben zum Beispiel, wenn der Kunde den Projektzeitraum sozusagen besetzen will oder reservieren will, dann ähm, muss er eine Anzahlung bezahlen oder gleich die ganze Summe im Vorhinein. Also solche Sachen, wo ich einfach merke, dass das bei vielen FreiberuflerInnen noch nicht so wirklich festgezurrt ist. Also was passiert wann? Ähm, das gibt natürlich auch dem Kunden mehr Sicherheit wenn er sieht, ah okay, sie macht das nicht zum ersten Mal oder sie macht nicht alles aus dem Stegreif oder wie sie gerade lustig ist, sondern es gibt gewisse Schritte und ich weiß, was auf mich zukommt und so. Genau, das verlinke ich dir auch in den Shownotes. Und wenn du auch ausgebucht sein möchtest und angefragt werden möchtest, dann gehen wir natürlich in meinem Kundenmagnetkurs ganz detailliert auf diese ganzen Sachen ein, also Angebote, Preise, Zielgruppe, wie mache ich Pakete, wie mache ich Prozesse mit meinen KundInnen? Das ist mal so die erste Phase, die Positionierungsphase. Dann in der zweiten Phase, wenn das quasi alles steht, dann schauen wir, wie können wir das jetzt nach außen tragen. Also da geht es dann um deine suchmaschinenoptimierte Website, deinen suchmaschinenoptimierten Content und wie man online gute Texte schreibt. Und in der dritten Phase geht es dann erst darum, deine Reichweite zu erhöhen. Also Du weißt, was du anbietest und für wen und wie und warum etc. Dann hast du das alles einmal schön und verständlich und attraktiv für andere formuliert auf deiner eigenen Plattform im Internet festgehalten. Und dann erst macht es aus meinen Augen Sinn oder aus meinen Augen, in meinen Augen Sinn, ähm, dass man dann versucht, die Augenpaare zu erhöhen, sozusagen, die dieses Angebot sehen. Also, dass du dann versuchst, so viele Leute wie möglich aus deiner Zielgruppe zu erreichen, auf deine Website zu bringen. Es geht auch um Social Media Marketing, E-Mail Marketing, Newsletter, Freebies etc. Dann haben wir ein ganzes Modul über, eine ganze Lektion, Entschuldigung, über Launches, also über Werbekampagnen, egal ob für eben ein Dienstleistungspaket, einen Workshop, einen Online-Kurs, das sind eigentlich immer wieder dieselben Mechaniken, die dann dahinter stehen, Und dann im letzten Modul geht es auch noch um CEO und Money Mindset. Also wirklich, okay, es läuft jetzt alles. Wie schütze ich mich jetzt vor dieser Überforderung oder vor diesen Zeitproblemen? Wie kann ich Aufgaben auslagern? Wie kann ich Aufgaben priorisieren, die ich machen sollte? Was mache ich dann eigentlich mit dem ganzen Geld, das ich einnehme? Wie kann ich das sinnvoll einsetzen für mich und für andere? Genau, das wird da auch alles abgedeckt und meine Mastermind-Gruppe ist leider ausgebucht für nächstes Jahr, also für den Zeitraum Februar bis Mai 2022, weil ich das auch immer wieder gefragt werde, also die jetzige und die nächste sind leider ausgebucht, aber auf meiner Arbeite mit mir Seite, kann ich dir auch gerne verlinken, kommst du so eben zum Kundenmagnetkurs und ich arbeite auch gerade an einem neuen Angebot, habe ich glaube ich eh schon mal erwähnt, das wird auch ein Gruppenprogramm sein und da wird es bald eine Warteliste dazu geben. Ich habe sie jetzt noch nicht, aber bald gibt es den Link dazu. Und wenn du da mehr darüber erfahren möchtest, dann trag dich gerne in meinen Newsletter ein. Da bekommst du auch ein E-Book mit meinem Drei-Schritte-System, das ich jetzt so kurz angerissen habe und das auch ähm, die Grundlage für alle meine Kurse und die Mastermind-Gruppe und das neue Angebot ist. Und wenn du noch Fragen oder Inputs oder weitere Ideen oder Erfahrungen zum Thema ausgebucht hast, dann teile sie gerne auf Instagram mit mir. Da gibt es jeden Freitag ein Posting zur aktuellen Podcast-Folge. Gut, dann wieder mal vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Ich hoffe, es war hilfreich und inspirierend für ein paar von euch. Und genau, wir sehen uns dann auf Instagram oder gerne in meinem Newsletter und auf meiner Website. Danke und bis bald. Tschüss.